0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: The Big Bang Theory zeichnet ein bestimmtes Bild von Comic-LeserInnen. Sie sind Nerds, die zwar intelligent, aber auch in der Gesellschaft isoliert sind. Auch das Bild von Comics an sich wird dadurch geprägt. SuperheldInnen in Strumpfhosen sind der Stereotyp, in sich Leute vorstellen, wenn sie an Comics denken. Dass das nicht mehr der Fall ist, darüber sprechen wir heute. Wir, das bin ich, David Schmittuber
0: Und ich, Markus Lenhardt. Comics sind Kunst. Oder sie können zumindest als solche betrachtet werden, auf jeden Fall. Comics würden sich, wenn man es jetzt künstlerisch betrachtet, in den Bereich der Popart einordnen. Oder zumindest darunter fallen.
1: Sie sind aber mehr als das. Sie kombinieren Bild und Text auf eine... Art und Weise, auf eine einzigartige Art und Weise. Und man sagt es ja auch, ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte. Und in Comics kommt es zum Guten.
0: Diese Vorstellung, dass Comics nur aus so dünnen Heften bestehen, die ist eigentlich falsch. Auch in dünnen Heften können sie mit ihren Bildern super viel vermitteln. Aber eigentlich haben Comicbücher keine Maximallänge. Ich habe zum Beispiel mal eins gelesen, das ist ja über 400 Seiten lang.
1: Puh. Ja, und sie setzen sich auch mit komplexen Themen, wie zum Beispiel der Einwanderung, auseinander, woran man vielleicht bei einem Comic erstmal gar nicht denkt. Und es gibt auch Ausstellungen sogar zu Comics. Also im Amerika-Haus ist eine zur Geschichte der Marvel-Comics. Und auch im Jüdischen Museum werden Comics als Teil der Dauerausstellung auch verarbeitet.
0: Das zeigt uns eigentlich, welche Chancen Comics in der Wissensvermittlung überhaupt haben. Auch für die Forschung spielen sie mittlerweile keine kleine Rolle mehr. Und sie werden oft in der Gesellschaft halt einfach nicht so wahrgenommen. Für viele ist sie einfach nur noch Literatur für Kinder oder für Leute, die kurz abschalten wollen.
1: Ja, und da bist du schon bei dem Punkt, die Leserinnenschaft von Comics ist sehr breit und hat sich in den letzten Jahren aber ziemlich verändert. Und Peter Zehmann besitzt einen Comicbuchladen in München. Und er hat mit uns gesprochen und uns erzählt, wie sich die Kundschaft bei ihm in der Comic-Company entwickelt hat.
2: Ich würde sagen, klar, sie ist äh, breiter geworden, sie ist weiblicher geworden. Und ähm, also es ist einfach umfangreich. Also es, ist, es gibt den klassischen Broll, ja, der, der auch äh, ko- gewaltsame Comics mag oder will. Oder das klassische haben will Superhelden können dazu. Es gibt aber auch äh, sehr intellektuelle Leute, die Superhelden lesen. Und es gibt aber auch äh, Erwachsene, also 50 plus, die Comics lesen. Und äh, es gibt auch ganz viele, was jetzt neu dazu gekommen ist, dass Eltern einfach jetzt auch Kindern wieder Comics zuführen.
0: Comics für die Kinder kaufen eigentlich ausschließlich Eltern, die wissen, dass diese Klischees nicht zutreffen. Diese Klischees eben, dass nur Prolls, also nur ungehobelte, ungebildete Menschen Comics lesen. Oder auch Eltern, die wissen, das ist nicht nur Kinderliteratur, ich kann meine Kinder wirklich damit bilden. Und auch laut Medienforscher Dr. Lukas Wilde hat sich die Leserschaft eben gewandelt im Laufe der Zeit.
1: Und da ist ein ganz zentraler Punkt, die, die Einführung des Begriffs Graphic Novel. Und Dr. Wilde ist der zweite Vorsitzende der Gesellschaft für Comicforschung. Und für ihn ist nicht ganz klar, ob es jetzt einen großen Unterschied zwischen Graphic Novels und Comics überhaupt gibt.
3: Ja, das ist eine Diskussion, die wir jetzt seit einigen Jahrzehnten schon lange führen. Da geht es im Wesentlichen darum, ob das sozusagen nur ein reines Marketing-Label ist. Also um jetzt, sagen wir mal, in den Buchhandlungen ein eher bildungsbürgerlicheres Publikum jetzt an Comics ranzuführen. Oder ob es jetzt wirklich... ähm, ja, so literaturwissenschaftlich bestimmbare Kriterien eben auch gibt, die eine Graphic Novel von Comics unterscheiden.
0: Unterschiede im Literarischen zwischen Graphic Novels und Comics, die man rausinterpretieren könnte, wären zum Beispiel, dass Graphic Novels eine abgeschlossene Geschichte sind und dass sie eher autobiografische Themen zum Beispiel auch behandeln. Das tun aber manche Comics eben auch. Manche Comics schließen eine Geschichte auch endgültig ab. Der Begriff Graphic Novel dient also eigentlich eher als Marketinginstrument. Und als Zielgruppe haben wir da eben dann eher solche Leute, die sich nicht zum unteren Bildungsspektrum zählen oder nicht zu den Kindern zählen, sondern eher Menschen eines gehobeneren Standes. Die können eben mit dem Begriff einen literarischen Anspruch oder auch eine gewisse Ästhetik verbinden.
1: Aber Comic LiebhaberInnen, die mögen den Begriff Graphic Novel eigentlich nicht. Und der Grund dafür ist, dass Comics, ja, der Wert auch einfach abgesprochen wird. Und der Ruf der Comics, dass es auch Schundliteratur wäre oder für Kinder gemacht ist, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, das entspricht einfach nicht wirklich der Wahrheit.
0: Eben das als Schundliteratur abtun, war lange Thema für Leute, die Comics mochten. Dadurch wurden auch die LeserInnen diskreditiert. Das wissen wir von Dr. Lukas Wilde.
3: Also man muss halt sagen, dass vielleicht der Blick auch schon immer ein bisschen eingeschränkt war und sich jetzt auch rückblickend historisch natürlich weitet. Also dass man sieht, das war schon quasi immer ein Vorurteil, das nicht so ganz gerechtfertigt war. Es gab schon immer ähm, Comics für ähm, erwachsene Leserinnen und Leser und man muss ja auch sagen, dass der Comic ursprünglich überhaupt gar keine Kinder Erzählform war, also in seinen Ursprüngen im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts im Zeitungsmedium wurde ein sehr, sehr großes, disparates und eben überwiegend auch erwachsenes Publikum angesprochen.
1: Erst in der Nachkriegszeit hat sich dann dieses klischeebehaftete Bild in Deutschland entwickelt und mit historischer Perspektive ist jetzt da zum Beispiel auch die Verarbeitung der eigenen Geschichte durch Autoren gemeint. Die Herkunft der Superhelden-Comics, die war dann tatsächlich im 20. Jahrhundert, Anfang bzw. Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre. Und die Zeichner waren oft jüdische Einwanderer in den USA.
0: Ja und David, diese Zeichner konnten sich oft Kunsthochschulen in den USA einfach nicht leisten. Die waren einfach zu teuer. Und weil sie einfach ein Talent beim Zeichnen hatten, sind sie dann Comiczeichner geworden. Das konnte im Endeffekt jeder machen muss es dafür nicht ausgebildet sein und dafür wurden eben oft jüdische Einwanderer genommen. In der historischen Betrachtung ist eben auch diese Entstehungsgeschichte sehr, sehr wichtig. Also, ja, welche Bedeutung haben diese Comics für die Einwanderer selbst und erzählen sie teilweise ihre Geschichte selbst damit?
1: Ja, das ist interessant, weil man kann über Comics dann nicht nur das erfahren, was eigentlich drinnen steht und das... Möchte man ja eigentlich von einem Buch oder von irgendeiner Literatur eigentlich auch haben, dass es so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausgeht. Und aber auch die Inhalte von guten Comics können laut dem Comicbuchhändler Peter Zemann viel Wissen vermitteln.
2: Es ist unglaublich. Die Leute recherchieren, wenn sie solche Comics zeichnen, heute auch sehr, sehr gründlich. Das sind also nicht einfach nur hingerotzt und aus den Fingern gesogen, sondern das sind Recherchearbeiten, stehen vorne an, bevor man das Comic macht. Und deswegen kann man wirklich auch viel mitnehmen. Also man kann wahnsinnig viel Wissen vermitteln damit.
1: Die Recherche für einen Comic kann dem Aufwand sogar einer wissenschaftlichen Arbeit gleichkommen. Es kommt ein bisschen auf das Thema an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über physikalische Gesetze sprechen, die im Kontext von Comics auch mal aufkommen können, siehe zum Beispiel Spider-Man, der sich dann herunterschwingt, dann kann man das beobachten. Aber in Deutschland gibt es kaum eine Comickultur. Ausgeprägter ist es dann in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel in den USA oder auch in Frankreich, was dazu führt, dass die meisten deutschen Zeichner im Ausland arbeiten.
0: Ja, du sprichst gerade Frankreich an. Viele deutsche Zeichner gehen auch erstmal nach Frankreich, kommen manchmal auch zurück und zeichnen dann hier Comics. Die Comics in Deutschland, die hier veröffentlicht werden, beschäftigen sich halt einfach oft mit der Geschichte Deutschlands. Also zum Beispiel mit dem ersten oder zweiten Weltkrieg. In Deutschland gab es sehr viele Kriege und diese können halt auch laut der Comicschaffenden Historikerin Dr. Kim Wünschmann für Zugänge zu Comics und zu Themen sehr relevant sein.
2: Das hat sicherlich auch Einfluss auf die Wissenschaft genommen und heute haben wir ja ein richtig etabliertes Feld der Comicforschung, das sehr äh, dynamisch ist, noch relativ jung. Interdisziplinär und äh, Comics finden so eben auch langsam aber sicher, würde ich sagen, Eingang in die Hochschullehre, also nicht nur in die Forschung, sondern auch in die Lehre. Und das, glaube ich, hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass Comics in Schulen oder in außerschulischen Bildungseinrichtungen verstärkt zum Einsatz kommen und man also auch überlegt, wie man Comics denn informiert und didaktisch reflektiert einsetzen kann.
1: So können sogar Zeitzeugenberichte leichter zugänglich gemacht werden. Das vielleicht bekannteste Beispiel dafür ist der Comic Maus, Geschichte eines Überlebenden. Darin erzählt Art Spiegelmann die Geschichte eines Juden, der die NS-Zeit überlebt hat. Es ist nicht irgendeine Geschichte irgendeines Juden, sondern es ist die Geschichte seines Vaters, Vladek Spiegelmann.
0: Ja, und das Besondere an diesem Comic ist, dass nicht exakt gezeigt wird, was passiert ist sondern dass die Menschen ersetzt werden. Hört sich erstmal komisch an, aber Juden werden im Comic als Mäuse dargestellt, die Soldaten des NS-Deutschlands als Katzen und zum Beispiel Pole, Polen auch als Schweine. Und da gibt es dann skurrile Szenen wie eine Maus, die eine Schweinemaske aufhat, hat, was dann zeigt, hey, diese Person möchte sich nicht als Jude zu erkennen geben und stellt sich einfach nur als Pole dar. Aber wir haben auch andere Sachen, die einen erleichterten Zugang möglich machen. Zum Beispiel, dass Totalität nicht an Menschen dargestellt wird. Und auch nicht so direkt dargestellt wird, wie es zum Beispiel in einem Film wäre.
1: Und ja, auch die Folter zum Beispiel an Menschen wird dann da eher nicht gezeigt. Das Comic ist aber natürlich nur ein Beispiel. Und ein riesiger Vorteil aber, den man bei Geschichtscomics beobachten kann, ist, dass es auch geeignet für Kinder und junge Menschen ist die sich mit Geschichte auseinandersetzen.
0: Ja, und diese Kinder und jungen Menschen werden zum Beispiel jetzt beim äh, NS-Deutschland Zeitzeugenberichte gar nicht mehr so erleben können, wie wir das vielleicht noch können, weil Zeitzeugen einfach zurzeit auch sterben. Und das ist einfach eine unheimliche große Chance für die Bildung, solche Berichte zugänglich zu machen.
1: Und auch festzuhalten.
0: Und genau das haben eigentlich Comics so an sich, dass auch die Darstellung von solch komplexen Sachverhalten gut und einfach zugänglich gemacht werden. Dr. Kim Wünschmann beschreibt eben auch, wie solche Comics mittlerweile nicht nur von der Gesellschaft gesehen werden, sondern auch in der Forschung betrachtet werden.
2: Comics sind eine eigenständige Quellengattung, über die wir uns Geschichte erschließen können.
0: Ja, von der breiten Masse werden Comics einfach super oft unterschätzt. Das bezieht sich vor allem auf den Inhalt. Das sind keine seichten leichten Thematiken, sind oft sehr komplexe und schwere Themen, die angesprochen werden. Aber auch das Grafische wird einfach komplett unter den Tisch gekehrt. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche ZeichnerInnen von Comics.
1: Ja, und jeder Künstler bzw. jede Künstlerin, die haben ja auch jede einen eigenen Stil. Das kommt ja auch noch dazu, das darf man nicht vergessen. Und sowohl in der Wissensvermittlung, in der Bevölkerung, wie auch in der Wissenschaft selbst spielen Comics mittlerweile eine wichtige Rolle.